0: Viajar para sentirse bien, viajar para ser un poco más libre, para dudar y entender, para huir de la rutina, para conocer mil mundos diferentes y que son únicos, viajar para contar y escuchar, para compartir y asombrarse, viajar en definitiva para ser mejor persona. Bienvenido bienvenida, soy Paco Nadal y te invito a una nueva aventura sonora Hoy el podcast va de cicloturismo y el destino es Flandes, la región norte de Bélgica Un territorio para amantes del arte y de la cultura pero que también es perfecto para hacer cicloturismo Hay muy buenas infraestructuras y servicios, mucho respeto y cultura de las dos ruedas y algo importantísimo, el terreno es prácticamente llano, está muy bien señalizado y en perfectas condiciones, así que es apto para todo tipo de públicos. Nos vamos de ruta en bicicleta por las ciudades de arte de Flandes. Ya tenemos la bici, alforjas preparadas, ¡salimos! Como seguro que ya sabes, me encanta viajar en bicicleta. He hecho muchísimos viajes pedaleando y me gusta pues sencillamente porque viajar en bici, viajar en bici es la velocidad perfecta para sentir, oler, palpar, notar en la piel todo el territorio que te mueve. Bueno, pues bien, esa es precisamente mi propuesta de hoy. Te invito a recorrer conmigo un territorio precioso, bellísimo, Flandes. La Ruta de las Ciudades de Arte es una de las nueve grandes rutas que Flandes tiene señalizadas y que cruzan todo el país con una temática de paisajes, de ciudades o de cultura. Esta en concreto empieza en Bruselas y conecta la capital de Europa con las grandes ciudades flamencas. Lobaina, Malinas, Amberes, Gante, Brujas, vamos, casi nada. Y termina en Ostende, en el Mar del Norte. Son en total 342 kilómetros que se pueden hacer fácilmente entre 5 y 7 días, depende de tu forma física. Lo que más me gusta para quienes somos amantes del cicloturismo pero por desgracia vivimos en un país con muy poca cultura de la bicicleta esta parte de europa es una especie de nirvana en flandes vas a encontrar hoteles especializados en ciclistas tiendas y servicios por todas partes ...ciclovías, carriles bici... ...siempre separados del tráfico rodado... ...restaurantes y terrazas a pie de camino... ...donde hacer paradas... ...y disfrutar del descanso... ...y una señalización perfecta... ...lo que menos me gusta... ...hay muy pocos peros que poner a Flandes... ...en cuestión de cicloturismo... ...pero bueno, si tuviera que elegir uno quizás... ...la climatología... No te fíes y aunque sea verano, prepara tu equipo pensando que algún chubasco, alguna llovizna te va a caer, seguro. Y también hará un poquito más de fresco que en el sur de España. Estamos en el norte de Europa. La mejor época. ¿Cuándo ir? Obviamente puedes viajar a Flandes en cualquier época del año, pero para hacer esta ruta te recomendaría desde mediados de primavera a finales de septiembre. Julio y agosto son muy buenos meses, pero es temporada súper alta y tendrás que prever con antelación dónde quieres dormir para reservar y no llevarte sorpresas, sobre todo en las ciudades más famosas y turísticas. Julio, por cierto, suele ser también un mes con bastantes precipitaciones. Ojo, ¿eh? De mayo a junio el campo está en su mejor momento, las temperaturas son suaves, los días suelen estar bastante soleados y los precios son más baratos. Aunque como te decía, en toda esta zona de Europa nunca está de más echar, bueno un paraguas no, porque en vicio sería un poco ridículo, pero sí un chubasquero, ya que la lluvia te puede pillar desprevenido en cualquier ocasión. CÓMO IR Como te puedes imaginar, todas las principales aerolíneas europeas vuelan a Bruselas, una de las ciudades europeas mejor comunicadas. Hay dos aeropuertos internacionales y luego tienes el tren hay tren de alta velocidad a Bruselas desde prácticamente todas las capitales europeas. Antes de empezar, unos cuantos consejos prácticos. La señalización es perfecta, como cabía esperar. ...puedes seguir sin problema la ruta de las ciudades de arte... ...gracias a unos carteles metálicos... ...con la palabra de Rute... ...que está en rojo y blanco siempre... ...la ruta está señalizada en ambas direcciones... ...por lo que puedes hacerla pues, en ambos sentidos... No obstante, te aconsejo descargar el track oficial desde la página FlandesenBici.com en la pestaña de Ruta de las Ciudades de Arte. Te será muy útil llevar ese track en tu teléfono móvil o en tu GPS o en tu aparato Garmin, en fin, el que tengas en tu bici. Sus 342 kilómetros, ya te digo, se pueden hacer cómodamente en una semana, 5 o 7 jornadas, a una media de 60-70 kilómetros diarios. En cuanto a la dificultad de la ruta, está catalogada como nivel 2, es decir, pendientes suaves con alguna subida corta, pero en total, durante toda la ruta, 342 kilómetros, el desnivel acumulado apenas supera los 600 metros. Vamos, nada más llana imposible. Otra de las cosas que hacen interesante esta ruta, en mi opinión, es que cada final de etapa está planteado en una ciudad importante, por lo que encontrar el alojamiento no será ningún problema. Solo debes tener en cuenta, eso sí, la época en la que vayas. Si coinciden periodos vacacionales, tendrás que reservar con mucha antelación. Es una de las zonas más bellas y más turísticas, por tanto, de Centro Europa. Y ya sin más dilación, vamos a ver cuántas y cómo son las etapas. La primera va de Bruselas a Alobaina y tiene 36,1 kilómetros. Empieza en la mismísima Gran Plaza de Bruselas, una ciudad a la que, aunque despierte mucha menos emoción que el resto de las ciudades medievales de Flandes, te recomiendo que le dediques al menos dos días para visitarla, ya sea al inicio o al final de la ruta, porque Bruselas tiene mucho más que ver de lo que imaginas. Un aviso, no encontrarás las señales rojas de la Cuneste de Gute al principio, en los primeros kilómetros a la salida de Bruselas. Tienes que seguir las marcas azules de la Eurovelo 5, que como te decía, pasan por la Gran Place. Será así hasta las afueras de la localidad de Terburen, en el cruce con el cinturón verde ciclista de Bruselas, donde ya encontrarás las marcas rojas y blancas de esta ruta de las ciudades de arte. Lobaina, el final de esta primera etapa, es famosa por su universidad, fundada en 1425. Admite visitas y, sobre todo, no dejes de ver la gran sala de lectura y subir a la Torre al Campanario, para divisar desde allí una vista maravillosa de Lobaina. La segunda etapa va de lobaina a Malinas con 35,9 kilómetros. La primera parte de esta etapa es muy placentera porque discurre en paralelo a varios canales navegables. A partir de la localidad de Tildonk, la señalización se desvía por zonas rurales y pequeños pueblitos hasta encontrar más adelante el camino de Sirga de otro gran canal, en realidad una afluente del río Escalda por el que ya vas a ir directo sin pérdida hasta Malinas. Malinas es la ciudad donde creció y se educó el emperador Carlos, ese que era primero de España y quinto de Alemania. Una ciudad humanista donde la armonía y el gusto siguen brillando en edificios, calles y jardines. No te pierdas su preciosa plaza central, la gran plaza del mercado, la Grote Mark. Tercera etapa, malinas amberes 53,1 kilómetros. Entre estas dos ciudades la ruta circula aún por una zona muy urbanizada, se nota la cercanía, la presencia de Bruselas, la gran capital, aunque de vez en cuando aparecen tramos de bosque bellísimos. La señalización sigue siendo perfecta y no vas a tener ningún problema de orientación. Así, sin darte cuenta, te encontrarás metido de lleno en el centro histórico y monumental de Amberes, una ciudad cosmopolita, abierta, multicultural, famosa por ser el centro mundial del diamante y cuna de acogida del gran pintor Rubens. Amberes es la ciudad más grande de Flandes y la segunda más poblada de Bélgica de todo el país. Fue desde el Renacimiento un gran centro cultural y económico, hoy sigue siéndolo. El centro histórico de Amberes es la Grote Mark, la Plaza Mayor o Plaza del Mercado, en torno a la cual se concentran las calles y los edificios más bonitos de la ciudad. Amberes es un final de etapa perfecto y encontrarás muchas cosas que ver y hacer para pasar una tarde noche de lo más agradable. La cuarta etapa es la más larga de todas. Tiene 96,8 kilómetros y va de Amberes a Gante. Es cierto que si no estás acostumbrado a pedalear se te puede atragantar un poco si quieres hacerla completa. Pero tranquilo, hay varias alternativas. Una es partir esta etapa en dos y dormir en alguna localidad intermedia. La otra es tomar en pleno centro de Amberes, en el embarcadero que hay junto al castillo, el bus acuático, que te permite avanzar varios kilómetros río abajo de una manera muy placentera y así acortar el kilometraje. Este bus acuático no es un medio de transporte exclusivo para los ciclistas, es una parte más de la red de transporte público de Amberes. Pero como aquí todo está pensado para el ciclista, pues puedes llevar tu montura gratis, basta con comprar el billete en la taquilla del enmarcadero, que está, como te digo, en la zona de Stemplein, junto al castillo, en pleno centro, y hacer tantos kilómetros río abajo como quieras, acortando la etapa, ya que en este tramo la ruta de las ciudades de Arde sigue en paralelo el cauce del río Escalda. Llegarás así a Gante, otro de los grandes centros monumentales, otra de las grandes ciudades bellísimas de Flandes. Una delicia peatonal en la que te recomiendo que camines, que incluso dejes la bici y te lances a descubrir cada uno desde los rincones y de las tiendecitas y de los bares de esta joya medieval y renacentista. La quinta etapa es, para mi gusto, la más bonita de todos. Va de Gante a Brujas. tiene 76,5 kilómetros y avanza durante la primera mitad en paralelo a un canal, un bellísimo canal, que une ambas ciudades y por el que circulan aún grandes barcazas. Luego se interna en espesos bosques de coníferas que parecen sacados de un cuento de hadas. La misma entrada a Brujas es de una belleza exultante. La señalización lleva por los caminos de Sirga de la red de canales que rodea la ciudad. Una zona de asueto y esparcimiento de los brujenses donde se respira paz y armonía. ...se conservan incluso algunos de los últimos molinos de viento... ...y una de las puertas de la antigua ciudad, de la antigua muralla de la ciudad... ...además de ser la última gran ciudad que atraviesa la ruta... ...Brujas es otro de sus centros monumentales... ...bellísimos centros monumentales de Flandes... ...tiene plazas maravillosas, como la Plaza del Mercado... ...y su casco histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad... ...Brujas es posiblemente la ciudad medieval mejor conservada de Europa... Y por fin la última etapa, que va de Brujas a Ostende y tiene 42,3 kilómetros. Desde Brujas ya solo te queda seguir en paralelo por el canal Stenkai, a través de un terreno completamente llano y sin problema de orientación, hasta Ostende. Puedes incluso desviarte un poco y visitar alguno de los pueblecitos con encanto del estuario del río Zwin, como Lisebegue. La Ruta de las Ciudades de Arte termina en el Mar del Norte, donde por cierto se cruza con la Ruta de la Costa, otra de las nueve icónicas, ese mismo mar por el que llegaban y salían los barcos cargados de preciadas mercancías que hicieron a estas ciudades ricas y poderosas, un final perfecto para una ruta cicloturista de las que te dejarán huella. Los consejos de Paco Unas últimas recomendaciones antes de partir Si tienes una buena bicicleta y quieres llevarla puedes hacerlo en avión o en tren o incluso si vas en tu propio coche Pero ojo, no todos los trenes que cruzan Europa admiten bicicletas y las eléctricas de momento no se pueden llevar en los aviones por eso es casi mejor alquilarla allí y evitarte el lío del transporte, eso sí, selecciona bien y pide una del tamaño y la calidad adecuadas para hacer una ruta tan larga. Las sencillas de paseo pensadas para pedalear unas horas por una ciudad no sirven. Para alojarte hay un planificador de rutas online muy útil en esa misma web, flandesenbici.com, en la pestaña Planifica tus vacaciones en bicicleta. Allí encontrarás, te mostrarán, hasta nueve tipos de alojamiento por cada pueblo y ciudad por las que pasa la ruta, siempre con unos iconos amarillos. Hay hoteles, bed and breakfast, camping, hoteles carísimos, hoteles más baratos. Además podrás ir marcando hito a hito tu avance en este planificador. Algunos de los hoteles en los que yo me alojé durante mi ruta fueron el Hotel Just en Amberes, el Bed and Breakfast Hotel Gen Centrum en Gante, el Hotel Bel Hotel en Brujas, que es un hotel especializado en ciclismo, en cicloturistas, y el Park Inn Hotel en Lovaina. Más cosas, no te conformes solo con pedalear, en Flandes hay muchos lugares y muchos monumentos y muchas cosas que ver, por ejemplo, no dejes de visitar una fábrica de cervezas, en Bélgica se elaboran más de 2.000 tipos de cerveza, es el paraíso de los muy cerveceros, y en todas las ciudades vas a encontrar fábricas que admiten visitas. Una muy recomendable es la de De Konig, en Amberes. Y para comer no te pierdas los dos manjares más famosos de Flandes, los mejillones, que se elaboran de mil maneras y con mil salsas, y por supuesto las patatas fritas, el símbolo de la gastronomía belga. Bueno, también es un símbolo los gofres, otro invento belga, que por cierto viene muy bien para reponer glucosa tras un largo día de pedaleo. Ah, y no te olvides del chocolate belga, por supuesto, otra delicatez en local. Hay muchos puestos callejeros a lo largo de la ruta para una comida rápida sin tener que perder mucho tiempo. Y aquí termina esta experiencia, una de las muchas maneras que tienes para visitar Flandes. Es increíble que un territorio del tamaño de la provincia de Jaín acumule tanta historia, patrimonio, arte, ambiente, buenas cervezas, armonía y belleza. Y descubrirlos en bicicleta es la manera más placentera de hacerlo, créeme. Un abrazo enorme y hasta un nuevo podcast. Sé muy feliz y sigue viajando.